I Laver, i Norrlands inland, mellan Arvidser och Älvsbyn, där bröt man koppar. Det gjorde man från mitten av 30-talet till slutet av 40-talet. Där fanns biograf och skola, fjärrvärme och vattentoalett. Laver framstod, omgivet som det är av andra inlandsbyar med jordbruk och utedass, som ett modernt framtidssamhälle. Tills det inte gjorde det längre. Kopparhalten i Malmen var och är ett problem om man tänker sig att gruvan ska ha lönsamhet. Så när priset på marknaden dök så var det inte ekonomiskt smart att driva gruvan längre. Och en gruvort utan en gruva det är en omöjlighet. Laver styckades upp, husen monterades ner, kördes bort och byggdes upp på nya ställen. I massa olika byar i norr och västerbotten står kvarlever från en gruvort som inte längre finns. Jag växte upp med berättelserna från Laver. Min farfars far drev ett åkeri på orten och min farfar körde lastbil åt sin pappa. Farfar kunde gå omkring ibland de kvarlämnade husgrunderna och berätta om en plats som inte längre fanns. Och Laver är inte unik i sitt slag heller, såklart. I Olle Hägers fantastiska dokumentär Minnet av Messaure berättas samma historia om en ort som bara byggdes för att bygga en damm i Luleälven. Ett påkostat modernt samhälle byggdes upp och revs ner. Med människor kvar som sörjer det som försvann. Och när man spårar den här typen av industrisamhällen ännu en generation tillbaka så förändras historien en aning. På ögruppen Norrby Skär utanför Ume byggde under 1890-talet industrimannen Frans Kempe, vd för Mo och Domsjö AB, sitt eget idealsamhälle. Med skola, affär, kägelbana och bostäder. På Norrby Skär är segregationen inbyggd. Arbetar i ett område, tjänstemän i ett annat. Men det är samtidigt ett projekt drivet av att skapa bättre sociala förutsättning för arbetarna. Paternalism brukar det kallas. Pappa industriägare intar ett beskyddande förhållningssätt mot de underordnade och får i gengäld prestationer, lydnad och tacksamhet. Kempe var till exempel inget fan av att arbetare skulle behöva hålla på med att organisera sig fackligt. Sådana industriherrars idealsamhällen finns kvar här och var, i såväl Sverige som i andra delar av Europa. Jag älskar att göra utflykter till sådana platser. Gå omkring i en persons och en tids idealbild av vad ett gott samhälle i själva verket var. Det är idéer förvandlade till tegelsten och murbruk. Det är fascinerande. Och var kommer konceptet ifrån? Jo, i detta avsnitt om idealsamhällenas genesis ska vi bege oss till ett bomullsspinneri i Skottland. New Lanark hette det och Robert Owen hette dess ägare. I alla industrins senare idealsamhällen hörs ett eko från Owen på olika sätt. Tillsammans med Daniel Hermansson, barnen och djurens vän ska vi berätta om detta. Ni är varmt, varmt välkomna.
Ja, välkomna till historiepodden och den ni hörde i inledningen det är Robin Olofsson. Jag glömde presentera mig själv. Ja, så kan det gå när man är upptagen av sina egna svador. <laughs> ja, det är lättänt. <laughs> Vad heter det? Den här Robin Olofsson är också den man som då har placerat mig i en soffa och inte tvingat. Men det hade inte hänt utan honom. Sett den här dokumentären om Messauer en ja. gång i tiden. För det var ju många år sedan nu. Men det var ju väldigt spännande. Eller det hur? Lo- det låter inte så spännande kanske någon tycker med <laughs> en stor damm som byggs upp i Norrland. Men det är ju som en sån här svampstad som växte upp i... Vilda västern typ känns det som. Och sen bara blev det en spökstad precis som i Vilda västern. Ja, precis. I, och, I den mån den överhuvudtaget stod kvar. Nej, men det är en bra jämförelse. Det finns ju fler paralleller mellan västern och eh, norra Sverige också. Men ja, det är det tips? Minnet av Messaure. 5 av 5. Mm. Ja, det är kul att man får såna här beskrivningar om sig själv också som jag fick i inledningen. Barnens och djurens vän. Ja. Det är någon särskild anledning du tänker på här. Ah, det stämmer ju, du är ju du tar ju hand om katter och barn och, och så och de, de gillar ju dig Jaha, jo visst du gör ju också det förutom att du inte har någon katt <laughs> Nej, jag försöker bygga på din, din helgylig image lite Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag ska vi prata om en figur som alltid dyker upp när man pratar om socialismen i samhällskunskap. Alltså han dyker inte alltid upp i undervisningen. Men det går men, inte att prata socialism utan att Robert Owen Det är klart, ja, men han står ju med i diverse böcker hela tiden. Och ett exempel på, där försökte man minst han. Och göra det som nu ska beskriva att han gör. 
Men jag tänkte att vi skulle börja i en annan ände som i och för sig är samma ände men inte med just honom utan mer om tidens stora bransch rent ja. industriellt. För vi kraschlandar ju mitt i industrialismens tillväxt och den industriella revolutionen mm. eh, och allt det där. Förbättringar inom jordbruket har lett till större skördar som kan bäras av färre människor. På landsbygden sker en proletarisering. Söner och döttrar till jordbrukare blir arbetskraft. Man kan anställa sig i fabriker. Och vi är ju i mm. England också. Det är ju liksom industrialismens vagga vi befinner oss i här. Och den allra viktigaste industrin, det är den vi ska ta oss an också. Det är bomull. Det är en väldigt viktig komponent. Kapitalismens och eh, industrialismens genombrott blir möjligt, kan man säga, genom bomullen. Det är inte den enda förstås, det finns järnvägar och det finns gruvor och sånt där som är högst relevant. Men det kommer ju vara den här branschen som avsnittet handlar om och rör sig. Mm. Och då tänkte jag då ta fram den här stora och breda penseln och göra några svep innan vi går in på finlevet med Robert Owen. Just det, är det nästan en roller som du ska måla med? Ja, det kanske är. Men jag tar ju också fram kanske någon liten mer fin pensel och... Jag kan gå in på lite detaljer här. Ja, yeah, okej. Okay. Den här branschens tillvägagångssätt kan man kanske också se som någon form av kontrast mot den aktör som vi sedan följer. Åtminstone delvis. Och med det menar jag då att här, här jobbar man på ett helt annat sätt egentligen i stora drag än vad Robert Owen sen kommer göra. Mm. Lite statistik som eh, man kan presentera så här från vår storörade vän Erik Hobsbawm. Han levererade i boken Revolutionernas tidsålder. Du måste nästan förklara att Erik Hobsbawm då är en av de klassiska historiematerialistiska historikerna. Vi kände historiepodden för att vi alltid berättar att han har väldigt stor, eller hade på ålderns höst väldigt stora öron. Ja, jag bara tänkte att ska man behöva förklara det varje gång vi pratar om Hobsbawm, men det kanske man ska. Det är möjligt att det kommer nya lyssnare som inte vet att Erik Hobsbawm hade enorma öron när han var gammal här. Nej. Ja, det var enorma öron. Ja, får höra lite statistik från Hobsbawm. 1785, Storbritannien importerade 5000 ton bomull. 1850, då är man uppe i 267 000 ton bomull. Det är alltså en enorm ökning i importen av bomull. Tygproduktionen bestod 1785 av 36 miljoner meter men 1850 är vi uppe i 1822 miljoner meter. Och jag hade tänkt att jag snabbt skulle räkna ut hur många gånger om det hade ökat men det blev så stora siffror att jag tappade bort mig direkt. Mm. Ja, alltså de här siffrorna då är nu inte för att man ska Hålla reda på hur många gånger det ökar utan för att man ska märka att här har vi en väldig ökning av både import och produktion. Mm. Mellan 1816 och 1848 så står i bomullen för omkring 40-50% av det värde som man betalar tull för av alla varor i England. Och det är då väldigt mycket, alltså 40-50%. Mm. Hela ekonomin... Går ju upp och ner kan man säga beroende på hur bomullen och textilproduktionen klarar sig. Och på den här tiden så förstår man sig inte på konjunktursvängar ännu riktigt. Den här okunskapen om att det, det ofyllbart kommer att komma en nedgång förr eller senare. Det måste vara en helt fantastisk okunskap att sitta i. Tänk att 
vara bomullskapitalist och tjäna multum av pengar och inte ha någon som helst anledning att tro att du någonsin skulle tjäna mindre än vad du gör nu. Nej, det är, det är underbart. Ganska skönt. Det är nästan som att vara bostadsägare i Sverige idag. Ja, fast vi är medvetna om att det finns krascher och konjunktursvängningar. Ja, så om man, tro, om man tror det så kan man ju missta sig. Men det är inte jättelångt ifrån. Jag fattar vad jag menar. Ja, men alltså att man går runt och tänker att det här är en evig normal situation. Att pengarna bara dras in i kassan. Man visste i för sig att det kunde uppstå diverse kriser ekonomiskt som kanske kunde leda till sjunkande produktion och arbetslöshet. Men... Man band inte ihop det här riktigt med att det fanns någon lagbundenhet i det här. Att det kom och gick hela tiden. Det var först på 1830-talet som man började förstå att det här är ju någonting som verkar upprepas eh, konstant. Och att efter högkonjunktur kom lågkonjunktur. Och orsakerna hade man ju alltså inte riktigt klart för sig. Men man antog att det handlade om diverse enstaka kanske misstag som hade gjorts här och där. Häftig spekulation. I amerikanska aktier kunde det vara något eller någon annan ytlig inblandning i den här kapitalistiska ekonomin. Att själva systemet skapade sådana här naturliga svängningar, det dröjde ju innan någon begrepp. Vi tar vinstmarginalen till exempel. Den var ju enormt stor i inledningsskedet av industrialiseringen. Man kan jämföra med på 90-talet när ingen hade någon mobiltelefon och sen skulle plötsligt alla ha en mobiltelefon. Då... Då går det ju snabbt i ökningen av intäkter va? Ja, så är det. Det här är jämförelsen jag har hört från dig tidigare. Ja, okej. Okay. Då eh, ber jag om ursäkt men den kommer säkert återkomma <laughs> någon annan gång med. Jag tycker den är rätt bra. Men sen har alla en mobiltelefon och då kommer det inte fortsätta öka i samma utsträckning. Nej, just det. Och då blir det värre. Samma med kylskåp. Ja, det har jag med dragit, ja. Ja, det här är ju någonting jag brukar stå och <laughs> prata om ofta som du har... <laughs> Men man kan säga att mekanisering och billig arbetskraft gjorde ju att produktionen ökade snabbt i början. 1793 hade ju till exempel en teknisk uppfinning i den amerikanska södern eh, gjort att priset på råvaran bomull hade sjunkit kraftigt. Det var den här bomullsrensmaskinen. Och då grundlades ju en fin, fin vinstmarginal för bomullskapitalisterna i England. Det fanns ingen som tänkte att det där bara skulle vara en tillfällighet. Utan det här var ju det här var en lycklig tillvaro med ständig hög vinstmarginal tänkte man. Men sen då efter Napoleonkrigen 1815 då började lite tråkigare saker hända. Av någon anledning så sjunker den där höga vinstmarginalen. Och i efterhand så kan ju vi som sitter med facit förstå då vad som hände. Som inte de dåvarande aktörerna mitt i det hela förstod. Och det var att hela industrialiseringens genomslag och den här kraftiga konkurrenssituationen mellan producenterna ledde ju till lägre priser på slutprodukten. En tröja eller ett par byxor eller vad det nu kunde vara. Och det här var ju bra nyheter för konsumenterna förstås. Men däremot så sjönk ju inte produktionskostnaderna vilket gjorde att vinstmarginalerna för producenterna sjönk. Alltså man tjänar helt enkelt mindre än man har gjort innan. Mm. Eftersom det är fler bland annat då som konkurrerar och det blir en prispress på produkterna. Och det var ju många faktorer som spelade in här. Det var inte så att bomullsindustrin gick på knäna för det för att vinstmarginalerna sjönk lite. De var fortfarande helt astronomiska ju. Men det var ju tråkigt att det skulle behöva gå lite sämre istället för bättre. Fördelaktligen så behövde man då göra något åt saken tänkte man. Och då kommer man på, man kan ju alltid skära ner kostnaderna 
nu när vinstmarginalen sjönk lite lite här. Lättast att göra det, det är ju helt enkelt genom att sänka lönerna va? för arbetskraften. Eh, och visserligen så var ju då lönerna redan barnsligt låga. Bland annat för att det eh, var många barn som var anställda. Vi, vi pratar i industrierna nu, vi pratar inte arbetskraften som plockade råvaran. För där var det ju ännu lägre löner, de var, de var slavar. Ja, nej, det är precis. Vi befinner oss i industrierna här. Ja. Det är väldigt låga kostnader generellt på det mesta här. Men det gick ju att skära ännu mer, tänkte man då. Ja. Och då gick alltså den genomsnittliga veckolönen från 33 kylling 1795 ner till bara 5 kylling 1829. Och det i sin tur då att man pressar ner lönerna så mycket gjorde ju då att många arbetare började svälta helt enkelt. Mm. Och, och det var ju eh, någon form av bekymmer eftersom de behöver ju åtminstone orka jobba så mycket som är lämpligt tänkte fabriksägarna. Lösningen på det här eh, det är ju förstås eh, att tvinga fram en sänkning då av övriga ledarskostnader, inte höja lönen. Nej. <laughs> Utan om vi ska hålla så här låga löner då måste ni hålla låga priser på mat också. Och om ni gör det då eh, säger man till jordbruksproducenterna då kan vi ju fortsätta att sänka våra löner här. Och då kommer en eh, inom ekonomisk historia ganska känd episod som kallas för Kampen om spannmålslagarna eller kornlås och egentligen så är det kanske första gången som det framgår att det finns en ekonomisk konfliktlinje mellan liberaler och konservativa. Det kan ha framgått innan men här blir det väldigt tydligt i alla fall. På ekonomispråk så är det ju då frihandel kontra protektionism helt enkelt. Och i Sverige kom ju en sån här konflikt upp till ytan också i den så kallade tullstriden som kulminerade 1887. Det var, det var ungefär 40 år eller 50 år efter den i England. Mm. Och den gick ut på då att fabriksägarna inom industrin ställdes alltså mot jordägarna som då ofta är adel. Och de här spannmålslagarna hade funnits för, men de infördes igen efter Napoleonkrigen för att skydda den inhemska matproduktionen. Och under krigen så hade ju då jordägarna alltså inte behövt oroa sig för någon europeisk konkurrens. Utan det enda britterna kunde sitta och äta var ju då tillverkat av brittiska spannmål. Så det var ju ganska det var ju positivt för de brittiska jordägarna. Och det blev väldigt jobbigt då när kriget tog slut och man eventuellt skulle få konkurrens. Så det stoppar man då genom de här spannmålslagarna i parlamentet. Och det var ju de då som de här fabriksägarna ville ha bort så att andra länder skulle kunna sälja spannmål till England så att de i sin tur skulle ha råd, de andra länderna alltså, att köpa Englands textilproduktion, kläder. Och den där kampen pågick ganska länge, det var först 1846 efter många debatter och långdragna strider som de här spannmålslagarna togs bort. Men under tiden så gick det ju alltså inte någon nöd på de här textilfabrikernas ägare direkt. Mekaniseringen fortsatte ju hela tiden och varje årtionde från 1810-talet så kom ju mängder med nya patent på en massa effektiva förbättringar på de här maskinerna som fanns. Särskilt inom vävning. Så att de klarade sig ganska bra ändå. Några som det däremot gick ganska mycket nöd på som vi ska prata om här nu framöver, det var ju de där arbetarna där. Just det, man tittar på den här medaljen och tänker, har den här medaljen en baksida? Så vänder man på den och ser, den hade en baksida. 
du nämnde barnarbetet som såklart var, var mycket utbrett. Till det så ska vi ju lägga till att de engelska industrierna där jobbade människor i mycket farliga miljöer till som du säger låga löner och dessutom så bodde de i bostäder i olika industristäder framväxande mycket kraftigt expanderande som var rena slumområdena. Friedrich Engels, en person som vi säkert får återkomma till i det här avsnittet han skrev ju tillsammans med Marx de klassiska socialistiska texterna. Han var ju själv son till en textilfabrikant i bland annat Manchester. Och 1845 publicerade Engels boken De arbetande klassernas ställning i England. Där han till exempel beskriver situationen i bostadsområdet Little Ireland. En svacka i Manchester omgiven av industrier i alla riktningar- där 4 000 irländska invandrare bodde i 200 små ruckel till hus. Stugorna är gamla, skriver Engels. Smutsiga och av minsta slaget. Gatorna ojämna, gropiga, delvis inte stenlagda utan rännstenar. Fasansfulla lager av smuts, avfall och vidriga exkrementer täcker all mark mellan pölarna. Atmosfären förpestas av stanken från allt detta, förmörkas av röken från ett dussintals fabriksskorstenar och blir tung att andas. En mängd trasiga barn och kvinnor driver omkring här, lika smutsiga som svinen som trivs gott i askhögen och vattenpölarna. Det släkte som lever här i dessa förfallna stugor, bakom trasiga och med oljeduk hopklistrade fönster, spruckna dörrar och mörkna dörrposter, eller till och med i mörka, fuktiga källare, som lever i denna gränslösa smuts och stank, det måste verkligen befinna sig på det allra lägsta stadiet av mänsklig tillvaro. Ja, det låter ju lite som att man heller skulle kasta upp en eh, hängmatta i mitten av Mordor och eh, lägga sig <laughs> där med en drink än att bosätta sig eh, i det här slumkvarteret som han pratar om. Jag tror inte att Little Ireland 1845 var den allra bästa, mest sunda platsen att bo på. Då har vi den här breda bakgrunden målad med roller, pensel, noggrant upptejpad med, med tejp på väggarna så vi har fått raka fina linjer. Eh, Robert Owen, nu tar vi fram de fina penslarna för nu ska vi teckna upp ett personporträtt här. Han föds 1771 i Newtown, Wales. Det är 24 mil nordväst om London. Pappan var postmästare enligt vissa uppgifter, sadelmakare enligt andra. Ja. Oavsett vilket så föds han alltså inte in i någon av Englands rikaste familjer. Mycket av det han får kommer han att bygga själv. Som tioåring börjar Owen jobba. Han blir lärling till en klädeshandlare. Och jag vill säga den unge mannen, men som tioåring är han väl fortfarande i själva verket en pojke. Ja. <laughs> så, ty- poj- pojken. Sedermera den unge mannen då kanske. Han visar sig ha ett gott läshuvud och får via sin lärlingsplats tillgång till sin arbetsgivares digra bibliotek. En Cyclopedia Britannica exempelvis gör en stor affär över hur hans tidiga läsning om kristendomens alla twister. Han läser om hur protestantismen uppstod och han läser om tre påvar och alla sådana grejer. Och de här kontroverserna, det får honom att se religion som en i grunden bristfällig verksamhet. Ska vi inte hålla på med? Han blir alltså beläst och dessutom 
kommer han ha ett gott sinne för att omvandla kunskapen till praktisk nytta. Robert Owen är som en vandrande reklamfilm för den brittiska varianten av upplysning. Det är tillämpad vetenskap, tack. Han läser böcker, han får färdigheter som man kan använda i sitt, i sitt liv. Så redan som 19-åring så har han blivit föreståndare för ett bomullsspinneri i Manchester. Och då har han läst om de senaste tekniska innovationerna. Om hur man kan strukturera och organisera arbetet. Så de förbättringar som han inför, bland annat tekniska förbättringar och import av nya bomullsfibrer innebär att hans spinneri kommer bli ett av landets mest framgångsrika. Här är vi en man med framtiden framför sig. Onekligen. Och... 1785 kan vi gå till då och en skotsk bomullshandlare som heter David Dale. Just det. Ja, då har han precis slagit upp dörrarna till hans nya toppmoderna spinneri i New Lanark. Ligger mm. oerhört naturskönt och vackert längs med floden Clyde. Ett läge valt för att kunna maximera vattnets kraft. Skottlands västkust. Just det. Och det enda problemet där var ju då bristen på arbetskraft då. Och det löste då Dale genom att anställa många barn. Eftersom det fanns ett barnhem i Edinburgh och Glasgow så kunde han ju hitta många små raska arbetare där. David Karlsson skriver i boken om utopier. Av de 1157 anställda år 1793 räknades endast 362 som vuxna. 450 var under 13 år. 33 var 7 år gamla och man räknade till 5 stycken 6-åringar. Arbetsdagen sträckte sig från 6 på morgonen till 7 på kvällen. Ja, så det var så den här Dale fick sina maskiner bemannade. Just det, man undrar vilken tillvaro som egentligen var jobbigast för de här ungarna. Att sitta på barnhem i Glasgow och Edinburgh eller att eh, sitta vid... David Dales bomullsspinnerimaskiner. Det var nog inte livet på en pinne oavsett vilket. 1798 då är Robert Owen 27 år och har ju som du sagt här då redan blivit ett ganska känt namn i branschen. Och då får han komma på studiebesök vid Dales fabrik i New Lanark. Mm. Och den som guidar honom runt där, det är ingen mindre än Dales egen dotter, Caroline. Just det. Och... Eh, ett, tu, tre. Innan någon visste ordet av så hade Robert och Caroline bestämt sig att de skulle gifta sig. Kan det vara så att det fanns en baktanke med att det var just Caroline som skulle guida Robert Owen runt New Lanark? Ja, det är möjligt. Det här känner jag inte till, men i så fall så funkar det. <laughs> jag tänker att eh, det är ju inte helt ovanligt för industriborgerskapet att eh, man försöker göra ett smart äktenskap så att man får in Lite ungt friskt blod med sinne för affärer som kan ta över och fortsätta driva den framgångsrika verksamheten som har startats. Ja, det är precis det som kommer hända. Och Owen har alltså gift in sig i en riktig societetsfamilj här, mm. får man ju säga. Ja, nu är han långt ifrån den staden han började. Han har, lite grann som jag var inne på, som en reklam för den brittiska upplysningen. Han har gjort en klassresa ja. med förnuftets hjälp. Och tillsammans med några kompanjoner kommer han alltså köpa eh, loss den här fabriken av sin svärfar och själv ta över driften sen år 1800. 
Och efter något decennium så köper han också ut sina kompanjoner och blir ensam ägare. Och summan han la upp på bordet var 84 000 pund. Mm. Och han kanske la upp dem på bordet rent fysiskt för det var inte någon check eller något sånt där. Utan det var kontanter vilket Hobbsbaum tycker är uppseendeväckande så att han till och med kursiverar. Okay. Ja, det måste ju varit mycket mynt och sedlar och grejer där som bara skulle upp på ett bord. Och... Ja verkligen. Och det är alltså ganska mycket pengar här för bara 15% av engelska familjer tjänar mer än 50 pund om året. Och av den lilla delen familjer så är det bara en tredjedel som tjänar mer än 200 pund om året. Mm. Och då förstår man kanske hur mycket 84 000 pund var vid den här tiden. Ja, det är en helt okej. Okay. Det är en ansenlig summa idag också. Mm. Och då har han ändå inte i bomullskapitalisternas elit-CV ensiktigt kanske. Men vi ska ändå ha med oss att även om man är en framgångsrik bomullsspinnarlirare så redan innan han tar över New Lanark när han fortfarande är förman och, och senare partner i, i Manchester så är han en lite udda fågel därför att Owen känner sig inte helt hemma bland de övriga industrialisterna. Han tycker att de är tråkiga, de vill bara prata ekonomi hela tiden. De har begränsade idéer. De har begränsade idéer. Han rör sig mycket hellre ibland upplysningsmän, ibland Manchesters litterära och filosofiska förbund. Där kan man stöta och blöta riktigt tänk. Det var annat. Och det är inte så att han är mindre inspirerad av nya idéer och, och vad ska man säga ganska radikala idéer när han nu har sitt eget New Lanark att driva. Det här går ju förvandlat till vinnare om experimentverkstaden för sociala projekt. Ju. Exakt. Så inledningsvis så kan man säga att han börjar med en allmän renovering och standardhöjning av New Lanark. Lokaler och bostäder ska förbättras och han propagerar för bättre hygien. Han inför ett slags tidig industriella revolutionens svar på antisimex. Ett gäng som åker omkring och bekämpar skadedjursinvasioner. Så att man ska ha det lite drägligare där man bor. Mm. Och dessutom låter han öppna såväl sparbank som affär där en generös kredit erbjuds till bolagets anställda. Och här, han är inte unik här. Han är progressiv men inte unik. Sparbanksväsendets första våg kommer just under det tidiga 1800-talet. Banker riktade till de mindre bemedlade och som inte skulle ha något eget vinstintresse. Och sparbanksidén kommer också från människor som Just Owen, de som själva var bättre bemedlade och som tänkte att de skulle hjälpa fattiga att spara pengar. Inledningsvis så handlar det egentligen endast, som det är ett verktyg för att spara, här är en bank där du kan sätta in lite pengar och få lite ränta och så. Med tiden kommer ju utlåning bli en viktigare del men det är ett annat avsnitt, då är det sparbankens historia, det är inte det vi ska göra här. Men det finns en sparbank i New Lanark. Mm. Det är de anställda ska kunna spara undan lite pengar. Man får ju intrycket av att han tycker att allt det här är mer intressant än själva textilindustrin. Ja, förvisso. Men New Lanark går ju hela tiden med vinst. Jo, så är det ju. Men han, han håller ju på att debattera och hänger på de här filosofiska sällskapen och, och renoverar och grejer och propagerar och har sig. Så att, eh, jag tycker att eh, det känns som att han tycker det här är, det här är ju kul. 
roligare än, än hur en maskin funkar. Ja, förvisso. Men jag tror inte man ska ta ifrån Robert Owen det heller. Att han hade liksom byggt sin karriär på att faktiskt veta väldigt mycket om bomullsfibrer och hur en maskin fungerar och så. Så att han var inte heller någon drömmare som inte, um, vad ska man säga, bottnade i den verksamhet där han höll på. Men han hade ju ett mycket bredare perspektiv på vad det egentligen var. Att liksom ett bomullsspinneri var hela paketet. Mm. Och på det sättet så påminner han ju om senare kapitalister på 1800-talet som också tänkte att arbetarnas moraliska fostran och, och kroppsliga fostran och så det är mitt ansvar. Det är jag som måste göra det. Jag som vet bättre och har möjligheter. Han trodde ju att människans personlighet hängde ihop med uppväxtmiljön också. Mm. Och, och det är han ju inte direkt unik nu numera men då var det nog inte så många som reflekterade kring det där. Nej. Och han satt sig stort på utbildningen hos barnen i familjerna som arbetar i hans fabrik. Och barn under tio år skulle absolut inte hålla på att arbeta i själva fabriken nu, tänkte han. På den här punkten så är han ju inte bara en progressiv industrialist. Här är han ju radikal, att han trycker så hårt på utbildningen. Och mm. att han uttryckligen inför ett förbud mot de yngsta barnen att arbeta. Det här tyckte inte hans kompanjoner om i början då. Eh, och eh, alltså de här utbildningssatsningarna han gjorde men sen när de är borta då är det ju, då är det ju fritt fram för alla tänkbara spudlande idéer mm. och 1816 så inrättade han en vuxenutbildning också The New Institution for Formation of Character Just det. och 1817 kommer The School for Children där man absolut inte ska ha någon läxläsning utan Nej, här ska man hålla på med att forma goda karaktärsdrag hos, hos de små leven och eh, Aga är förstås också stängt förbjudet. Mm. Ska vi säga någonting om det här eh, köpet? För, förutom att det var en stor penningpåse som han langade upp där på bordet. Det är ju nästan ett tvångsköp för han hade ju känt sig väldigt motarbetad men han hade ju en räv bakom örat. Och det var ju inte så att han hade de där 84 000 punden i egen ficka utan han lyckas ju övertyga finansiärer. Dels har han finansiärer inom Quaker-rörelsen och också eh, samhällsreformatorn Jeremy Bentham är med och pyntar till det här. Och man skriver ett avtal med Owen om att New Lanark behöver inte leverera mer än 5% vinst. Och i gengäld ges han fria tyglar att driva industrin efter eget huvud. Det är, det är ganska int- intressant på det sättet. 5% är ju en okej okay avkastning. Yeah. Det är många företag som skulle vara nöjda med, med 5% avkastning tror jag. Men eh, då var det på print. Mer än så får du inte ge tillbaka. Resten var som en social experimentverkstad. Bara gör det bättre. Förbättra som han skriver villkoren för arbetsfolket. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Apropå den här skolan för barnen också så var det ju mycket praktiska saker de skulle lära sig, tänkte han. Det var ju musik och dans och de skulle lära sig sjunga och de skulle diskutera och det skulle lekas det var ju uppmuntran till det också så det är väldigt progressivt det här det är nästan så att en sån här verksamhetsprofil skulle sticka ut idag till och med det låter ju som en Waldorfskola tycker jag något åt det hållet ja dessutom grundar han Englands första daghem för barn mellan 3-6 år vars föräldrar då arbetar på fabriken Och han var inte själv så blygsam när det gällde vad han hade åstadkommit heller sen. <laughs> Nej. Senare så sa han ju The most important experiment for the happiness of the human race that has yet been instituted in any part of the world, säger han. Ja, så är det. Så det här är det viktigaste experimentet för människans lycka i världshistorien. Och, och man får väl säga att New Lanark har visat sig vara något av en succé. Enligt de vittnesmål vi har från samtida besökare så verkar barnen som regel känna sig, det här kommer från Encyclopedia Britannica igen, att de är milda, modiga, de har god hälsa och god trivsel. Men till detta så också New Lanark en kommersiell framgång att man går med vinst hela tiden så de som har investerat i New Lanark tycker också att, att det fungerar. Tidigare nämnda Karlsson parafraserar i sin text den gamla tesen från Tjeckoslovakien 1968 då man skulle införa socialism med ett mänskligt ansikte att det här var industrialism med ett mänskligt ansikte. Hans plattform växer och med det kommer hans anspråk växa. Som du säger att hans egna åsikter om hur viktig New Lanark var för mänskligheten det... Han var väldigt stolt, han tyckte det var väldigt viktigt. Och om det nu var så viktigt, och om det nu var så lyckat, då måste det ju skalas upp. Det räcker ju inte med att han sitter där på New Lanark med milda, modiga barn. Nu kommer ju Owen mindre och mindre vara den här unga farbrun på New Lanark och mer och mer bli en debattör, agitator, föreläsare och en samhällsreformator. Ja, Nu kommer han börja argumentera offentligt för att barn ska ha lagligt skydd mot att använda sin industrin. Och 1819 så kommer ju flera av hans krav att antas också av parlamentet faktiskt. Och hans parol är ju att karaktären formas i unga år 
och ett bra utbildningssystem det kommer att lösa alla våra samhällsproblem här. Exakt. Hans mest lästa text publiceras första gången 1813. Den heter A New View of Society. Och en av nyckelfraserna där är utbilda vilken befolkning som helst på ett rationellt sätt och de kommer bli rationella. Ja, han menar ju också i enlighet med tidens tankar om utilitarism, alltså mesta möjliga lycka för mesta möjliga antal, att människan alltid jagar maximal lycka, men att lyckan kan inte nås individuellt, hävdar han. Och så skriver han, det främsta och det nödvändiga målet för all existens är att bli lycklig, men lyckan kan inte uppnås individuellt. Det är meningslöst att vänta sig isolerad lycka. Alla måste delta i den, annars kommer fåtalet heller aldrig att få njuta av den. Och här bryter han ju med den typen av liberala tankar som hade kommit med upplysningen och med den industriella revolutionen som egentligen förespråkade att egenintresset var det som egentligen skapade lycka. Att om alla bara agerar för att göra det så bra som möjligt för mig så, så blir det bättre för alla. Han menar ju att i själva verket är det tvärtom. Det är hela tiden samarbetet som gäller. Ja. Vi ska inte agera bara i egen intresse. Det tar han kraftigt avstånd från. Så där skiljer han sig från laissez-faire-liberalismen och, och, och Manchester-liberalismen och de här andra tidiga liberala idéerna. SVT har ju ett program som heter Mötet. Ja, jag har aldrig sett det men jag känner till det. Ja, det är bland annat Edvard Blom och eh, Gustav Reinfeldt har debatterat julen och det finns andra intressanta möten med. Men varför ska man fira redan i oktober? Det är väl det mest extrema, <laughs> ja. Liksom. Ja, nej. Och, det, och det måste man inte. Jag håller med Edvard Blom, måste jag säga. Men det är, <laughs> det är, det är, det är jag där. Vad jag skulle komma till med det här var ju snarare då att det var intressant att se Adam Smith som då var den här tänkaren på 1700-talet som eh, la fram idén om att eh, egen nytta tjänar alla på. Ja. Och Rickard Oven. Om man kunde tuffa ihop de två i något sånt här möte i en kvart så kunde de sitta och debattera om eh, samarbete eller egenintresse är det bästa för samhället. Jag tror att ganska många av mötena på de här filosofiska klubbarna, även om det inte var precis Adam Smith så var det ju människor som hade läst och uppskattat Adam Smith som satt och käbblade med eh, Owen. Så att jag, jag tror att ungefär den typen av möten var väldigt vanliga i mm. Robert Owens liv under den här perioden. Tyvärr fanns det inte någon videokamera på plats. Nej, om vi bara hade haft bildmaterialet så hade vi nog ändå kunnat gissa ungefär vad som sades. Men det hade varit intressant att se med vilken affekt det sades. Mm. Ja, ju mer han tänkte på allt det här med eh, samarbete och sådär, för han tänkte väldigt mycket ju mer grubblande blev det ju och han kommer fram till att samhällssystemet som det var, det handlar om falska och irrationella principer, konstaterar mm. han. Och han börjar ju svinga fördömelse omkring sig och går till attack mot den citat uppseendeväckande orättvisa som präglar världen. Just det. Och även om eh, han var fön i argumenten vilket nog chockar en och annan eh, bomullskapitalist kollega så är ju texten väldigt op- optimistisk oh ja. inför framtiden. Det är missförstånd som ligger till grund 
Om man bara lyssnar på mig och tänker rationellt så kommer vi bygga ett bra samhälle. Om vi mm. skalar upp det jag har gjort i New Lanark kommer allting bli bra. Jag vill bara kort foga in apropå det här mötet och bråk och så. Det finns ju ett sånt exempel 1815 då han står på ett industrimöte och så begär han ordet och så säger han att vi måste tillsammans verka för att ta bort all importskatt på bomull. Och publiken blir ju vild. Absolut! Bra talat! Bra, 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 bra. Mer! Fortsätt! Och så sen tar den ett djupt andetag och säger Dessutom behöver vi få en begränsning på antalet timmar som barn får arbeta inom industrin. Bra, bra, bra. Va? 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 <laughs> och så blir det en så här jobbig tystnad. Man hör någon klia sig i hårbotten och, och någon säger Ja... Jag, jag ja. förstår hur du tänker. Alltså det är ju, det är ju klart att det var ju kanske för att ja, men det är ju ändå lite väl magstarkt att komma först och bara säga han där borta nu egentligen. Men när han bara lyckas övertyga de här andra farbröderna om att han har rätt, då kommer det bli bra. Vi går en ljus framtid i mötes. Sömlöst glider han över från att vara den mer praktiskt inriktade reformatorn till att nu är han ju en av de tidiga socialisterna. Om ni googlar utopisk socialism så kommer ni mycket snart att stöta på Robert Owen. Det är den kategorisering av honom och andra liktänkande som Karl Marx och Friedrich Engels decennier senare eh, satte på Owen. Och det är 1817 som man presenterar en mer sammanhängande uppfattning om hur Storbritannien ska bli ett bättre land för alla och en var. Människor och mänskligt arbete får inte fastna i en evig tävlan med maskinkraft. Vi måste alla tillsammans verka kollektivt, som du var inne på Daniel, för att komma bort från allt det här. Och hur gör vi det? Jo, vi gör massa New Lanarks. Ja, det här är ju nästan en... Det är en väldigt utopisk, nästan gullig liten bild det här egentligen. Ja, det är ju därför som Marx och Engels tyckte att han var en utopisk socialist, att den, hans idéer är inte grundade i verkligheten. Men det var ju framgången i New Lanark som gjorde att folk lyssnade på honom överhuvudtaget eller läste hans texter. Mm. Och han hade ju då någon form av grund i att det här kan funka. Ja. Och det var ju det han då tänkte att man skulle skala upp som sagt. Men idén är ju så fjärran från verkligheten i det här smutsiga, rykande och bankande 1800-talets fabriker i de här totalt överbefolkade storstädernas slum. Och det är i den situationen då som kommer fram till att det mest optimala är små självförsörjande samhällen. Kanske 1200-1500 invånare. Alltså Arvidsjau är mer än dubbelt så stort som hans idealsamhälle. Ja. Så att det här är ju ganska svårt att genomföra i, i det här läget då, där London är som det är till exempel. Ja. Eller Manchester. Det är liksom fullt med de här slumkvarteren och tätbefolkade storstäderna. Så är det. Men samtidigt så kan man också se i Robert Owens idéer här om ett Storbritannien av tusentals New Lanarks att det finns tankar som kommer dröja sig kvar långt in på 1900-talet. Han ser till exempel framför sig att alla skulle kunna bo i en enda stor byggnad men i en egen lägenhet i den här byggnaden då. 
Och alla äter den nyttiga, välsmakande mat som har tillagats i ett centralkök. Och alla barn ska passas och undervisas i den här byggnaden medan de vuxna arbetar. Det här låter ju som att eh, Alva Myrdal har suttit och läst honom väldigt mycket. Ja, det är inte så fruktansvärt långt från Alva Myrdal. Även om hon inte förespråkade att Stockholm och Göteborg och så skulle avskaffas och, och delas upp i, Nej, just det. Mm. i de här små kommunerna. Han tänkte också att de skulle anläggas i stora cirklar. Och till sist har vi så många kommuner att det växer som ihop till en, ett stort, jag vet inte, mer eller mindre sammanhängande nätverk av självstyrande enheter. Ja, här har han spänt bågen. Ja, man kan säga att många har bytt ryggen av sig för mindre projekt, va? Ja. Han reser runt i hela Europa och träffar en massa olika statsmän och intellektuella som man försöker få att bli intresserad av det här. Men det går ganska trögt som vanligt med det här. USA, det är ju drömmarnas och möjligheternas land och allt det där. Och i oktober 1824 så reser han då till Amerikas förenta stater för att genomföra de här storslagna idéerna. Och planen är då att bygga ett idealsamhälle i Indiana. Så är det. Här kommer han, framgångssagan, den walesiska sadelmakarens son, egenutbildad begåvad entreprenör, succé New Lanark, uppburen debattör och reformator. Han, om någon, ska väl hjälpa USA att få lite ordning på torpet. Ja, han susar också förbi Washington efter att ha kommit till New York där han också fick massor med uppmärksamhet. Och i Washington så skrev jag någon tidning. Att han i New Lennart har citat åstadkommit mer förnuftiga och uppseendeväckande ting än någon lagstiftare lyckats med i antik eller modern tid. Ja, det är stora ord. Stora ord, men Owen han kan överträffa dem. <laughs> ja verkligen, för Owens eget mål som han själv uttrycker det. Varför har han åkt till Indiana för att grunda New Harmony? Jo, för att citat introducera ett helt nytt slags samhälle. Att förändra det från ett okunnigt själviskt system till ett upplyst socialt system vilket gradvis kommer att förena alla intressen till ett och undanröja alla skäl till osämja mellan individer. Här är han utopisk, det får man, det får man ge <laughs> Engels och Marx. Att han tänker sig alltså att nu kommer ingen någonsin bli osams igen. Eh, vad tror han att osämja kan bero på? Det kan ju bero på de mest... Eh, banala små saker som finns egentligen och det kan bero på avundsjuka och det kan bero på att någon har sagt någonting någon har himlat med ögonen och så börjar det bli osämja Nej, men det ska lösas här då med hans upplysta och socialt rationella system tänker jag ja. men det klickar ju aldrig i New Harmony och här kommer ju ett av Robert Owens stora problem han har aldrig i själva verket satt sig ner och tänkt igenom systemet helt och hållet. Nej, och sen är han ju inte där heller. Han åker ju omkring runt och, överallt och propagerar för det här. Eh, och under tiden så går det då åt skogen med det här Indiana-projektet eftersom invånarna de känner inte alls av någon vidare harmoni i New Harmony. Det är inte klart vem som äger New Harmony. Äger någon New Harmony? För 80% av Robert Owens förmögenhet har han plöjt ner i projektet. Det låter lite som att han äger det. 
<laughs> ja, kanske. Har han rätt att ta ut vinst? Alltså faktiskt är det hela häpnadsväckande oklart. Karlsson mm. i sin text listar de centrala frågorna. Äger Owen New Harmony? Oklart. Är invånarna anställda av honom? Oklart. Ska de ha lön av honom? Oklart. Är samfundet vinstdrivande? Oklart. Var det inte en egendomsgemenskap? Jo, det sa vi ju. Men, men de andra frågorna... Ja, det är väldigt ja. oklart det här. Ja, grejen är att han är ju en eh, investerare. Han vill ju ha tillbaka pe- pengar som han har investerat med. Ja. Han är inte någon eh, välgörare bara, utan han ska ju ha avkastning på det han har satt in, tänker han sig ju. Ja. Och... Eh, det gör ju då att han på något sätt är någon form av ägare till den här kolonin. Ja. Och då måste han ju också ansvara för en himla massa saker. Så det är, det är mycket fluffiga ord om upplyst samhälle och rationalitet. Men man har ju inte riktigt satt sig ner och tänkt igenom de här grundläggande aspekterna. Nej. Istället för ett fungerande idealsamhälle blir New Harmony en intensiv debattklubb. Även om det historiska källmaterialet gång efter annan understryker att alla de här avgörande och djupt infekterade frågorna diskuterades på ett välmenande och hurtigt sätt. Så att det var bra stämning när man bråkade om de mest grundläggande frågorna i New Harmony. Religiösa spörsmål är också något som blir väldigt infekterat. För att Robert Owen har ju sagt att organiserad religion det är bara skräp. Men ganska många av de människorna som har kommit till New Harmony tycker att ja, men vi, har ju, vi vill ju hålla på med organiserad religion. Till skillnad då från de som kommer att följa honom i senare som kommer till i Europa i så fall. Åtminstone enligt Hobsbawm så var många eh, som levde i storstäderna ganska fjärran ifrån eh, den tidens eh, kyrkliga religion eftersom kyrkorna inte alls förmådde att hantera det här nya ståndet eller klassen eller vad man ska säga att arbetarna ja. de kände inte till eh, riktigt hur man skulle behandla dem och man hade alldeles för få kyrkor och sådär så att de eh, blev eh, närmast artister också många av dem i alla fall och eh, sökte då upp eh, Owens idéer och tyckte att ja, men han verkar ju ha en poäng men i USA är inte säkert att saker och ting funkar likadant, nej. Nej. I tre år så försöker han driva New Harmony men han överger sina amerikanska drömmar och åker hem till England stukad. Efter att han också då desperat har försökt få den mexikanska regeringen och eh, ge honom en bit mark i Texas för att starta ett nytt experiment vilket de inte vill gå med på. Och det är väl efter det som han helt eh, skadeskjuten och åker hem. Ja, så är det. Det finns ju fler Owen-experiment. I Queenswood, Hampshire så slog man på i sex år innan samfundet läggs ner. Orbiston i Skottland, det är mindre än ett år. Ralehine i Cork, det samfundet finns i två års tid. Så att det är ett antal Owenistiska samhällen som man försöker grunda och driva. Men de visar sig inte speciellt effektiva i verkligheten. Liksom, med det är inte sagt att hans idéer om kooperativ inte har ett värde. I den kooperativa rörelsen, det här kanske vi får nämna i slutet, så, så har ju Robert Owen, där har han ju lämnat ett arv. Men hans övergripande idé om de här idealsamhällena, 
den har ju krockat ganska hårt med verkligheten. Det var en sak att ta över en fungerande industriell verksamhet som redan gick med vinst och göra förbättringar där. Dra tillbaka vinsten, öka standarden för dess invånare. Det var en annan sak att börja från grunden. De här kommunerna du nämnde här, det är ju inte han själv som har grundat dem egentligen väl? Nej, alltså två av dem hade han inte ens någonting med att göra. De andra besöker han ju i alla fall lite grann och har någon sorts konsultroll i kan man säga. Ja, hans idéer hade ju spridit sig och det fanns ju sådana här ovenitiska kommuner lite här och var. Och han var i 60-årsåldern när han blev någon form av symbolisk förebild och ledare för något som man nästan kan kalla för en internationell rörelse av tidiga fackföreningar och kooperativa organisationer och sådär. Mm. De flesta som anslöt sig var dock inte fabriksarbetare utan snarare yrkesarbetare, utbildade yrkesarbetare alltså hantverkare, sådana som gjorde ungefär samma saker som de hade gjort före industriella revolutionen. Mekaniker, möbelsnickare, boktryckare, geseller och sådana där. Mm. Och det är sådana vars kunskaper som man kan tänka sig är användbara i en isolerad miljö. Jag vet hur man mäckar med en grej här. Jag är möbelsnickare. Jag kan snicka upp en stol här åt oss. Det blir bra. Oj, kan du? Vad bra. Det behöver vi ha här. Jag behöver en stol. Ja, eller en skräddare eller någonting. Men en fabriksarbetare som står och drar i en spak. Det kanske inte är lika eftertraktat. Så, så därför var vi ju då många hantverksmässiga personer som drog sig till de här kommunerna. Mm. Hobsbawm skriver... Både i Storbritannien och Frankrike hade begreppet socialism börjat användas i den intellektuella debatten. Det togs omedelbart upp av arbetarna i liten skala i Frankrike och i en mycket större skala av de brittiska arbetarna som inom kort skulle tvinga Robert Owen att bekläda ledarposten i en jättelik massrörelse. Ett värv han var sällsynt illa lämpad för. Ja. Exakt. Ja, han, det var inte hans grej att leda en sån stor rörelse. Är det inte ett lätt jobb heller? Den här arbetarrörelsen som han ska representera mot mäktiga intressen inom staten och näringslivet. Den är inte organiserad på det sättet som vi tänker att fackförbund är organiserade idag. Och den har inga maktmedel, säg strejker till exempel. Så att det är ju ett ovanligt enkelt byte för sina motståndare. Det är väldigt spöjtigt. Får man säga hela den här rörelsen. Och det kanske är kanske är lite hårt av Hobsbawm att säga att han är sällsynt illa lämpad. Det är svårt att se vem som hade varit väl lämpad i det här läget. Ja, jag tror det. Sen kommer 1848 årsrevolutioner mm. i Europa. Och då får man väl säga att sådana här ovenitiska experimentella försök dör ut sen. Och den utopiska socialismen var väl ganska var väl ganska livlös redan före 1848 egentligen. Marx och Engels, de kallar ju det här för utopisk socialism som sagt. Och deras egen version kallar de för vetenskaplig socialism. Mm. Och man gjorde upp då någon form av schema eller program för hur och när den kommande kommunismen skulle uppstå i världen. Och Owen och de andra utopiska socialisterna, de hade ju tänkt sig att eftersom 
de ansåg att kapitalismen var ineffektiv så skulle ju den konkurreras ut av sånt som det här ovenitiska samhället. Men bekymret var ju att även om de inte saknade ambitioner och visioner för det hade ju Oven gått om så fanns det ingen struktur och plan. Det var det då som Marx och Engels tänkte att det ska vi leverera här nu. Men Oven var ju också började bli ganska gammal och snurrig själv ja. runt 1848 och Engels skrev ju ett brev till sin polare Marx då om hur han hade varit på en föreläsning som den gamla Oven höll 1851. Det här tycker jag är en väldigt gullig berättelse för då Robert Owen 80 år fyllda stått och mässat som han hade gjort i över halva sitt liv nu om New Lanark och hur vi ska bygga ett bättre samhälle och så skriver Engels Förra söndagen var jag vid John Street där den gamle Owen på sin 80-årsdag höll en föreläsning. Trots sina fixa idéer var den gamle ironisk och älskvärd. Mm. Det är, han har blivit en liten farbror som tiden har sprungit förbi. Och, och Engels ser på honom med någon sorts medlidande kan man säga. Ja det är nästan så men samtidigt så har han ju gått dit för att han... Det här är ju någon form av farbild fortfarande ändå. Ja. Kan jag tänka mig. Även om de inte helt delar samma eh, åsikter. Så är Nej. de snarare lika. Jag vill tillfoga att jag tror att det finns mycket värre öden än att bli en liten farbror som tiden springer förbi. Ja, det kom, jag kommer ju bli där garanterat. <laughs> så det hoppas jag att det finns värre saker än det. Jag känner mig redan som en farbror som tiden håller på att kuta förbi. Äh, det Nej. är att sitta i ett hus ute på landsbygden och... Ta hand om några katter. Och ta hand om några katter, det låter väl inte som en farbror som tiden springer förbi. Det kan jag inte tänka mig. På ålderns höst kommer den gamla ateisten börja längta efter religionen. Och hur är det nu om vi befinner oss på 1800-talet? Finns det någon religion som är baserad på vetenskap? Jo men det gör det ju, det är ju spiritismen. Det är ju den gren av religionen som påminner mest om vetenskap. Så precis som Arthur Conan Doyle. Och massa andra lirare så blir han spiritist. Och det är det som blir den sista noten man kan tillfoga till Robert Owens liv. Jag tänkte att man kan knyta ihop det hela med att prata lite grann om det arvet som Robert Owen har lämnat efter sig annat än att han nämns i läroböcker och av Daniel Hermansson när man ska prata om socialismens historia. Ja, så det gör jag ju inte så ofta. Jag menar mer att eh, han alltid står med i någon kolumn så där i böckerna här var. Ja. Och i såna kolumner så kan han stå tillsammans med Charles Fourier och Henri de Saint-Simon som eh, Ja, tillsammans med Owen har de fått representera den utopiska socialismen. Det är ju inte en neutral vetenskaplig term utan det är de socialister som samtidigt var både arvtagare och belackare till den första generationen av tänkare som satte den stämpeln. Och den uppdelningen som de satte, å ena sidan utopisk socialism, den omöjliga och larviga, och andra sidan som du sa den vetenskapliga marxistiska socialismen, baserad på historisk teori och baserad på en herrans massa siffror. Det var, det var vetenskap, minns han. Titta hur mycket vi har skrivit i kapitalet, en så här tjock bok, det kan du inte säga någonting om. Det är så mycket siffror. Man har någonting nästan lite ömt i blicken när man förklarade från Marx och Engels håll att de här herrarna som levde i industrialismens första skede 
De hade inte möjlighet att förstå den historiska utvecklingen som den i själva verket såg ut. Historien var på väg åt ett håll och det är arbetarklassen som ska föra den dit genom sin eller sina revolutioner. Att som Owen tror att man kan skapa en ny värld utan att organisera arbetarna, utan att använda våldskapital, genom att endast vädja till människors förnuft, det var naivt, det var utopiskt. Dels så ska man väl säga att forskningsvärlden idag inte riktigt erkänner den gränsen som Marx och gänget själva drog. Alltså det är inte vattentäta skott mellan utopiska socialister och sen vetenskapliga socialister utan det är rätt mycket tankegott som finns på båda sidorna där. Men det finns också delar i den så kallade utopiska socialismen som idag lockar människor på ett sätt som marxismen kanske inte gör. Till exempel att bland annat Fourier och Owen erkänner hur viktigt estetiska värden är. Musik och dans eller för den delen känslor eller mänskligt samliv. Att det är ganska viktigt för människor på ett sätt som Marx inte alls hade något intresse av. Marx var materialist. Jag bryr mig väl inte om känslor och dans. Nej, det var inte det som han gick till historien på att propagera för. Men ganska många har i efterhand tänkt att fast känslor och dans, det finns ändå någonting i det här med känslor och dans. Så är det ju. Och även den här tanken på att förändring måste vinnas med våld, när icke-våldsrörelser världen över har vunnit påtagliga segrar. Ja, det är, man kanske inte kunde bygga en helt ny värld som Robert Owen tänkte sig, men man har kunnat eh, få till ganska stora förändringar genom icke-våldsrörelser. Men vi har också den mer grundläggande samhällstanken i Owens texter som idag på sina håll gör återkomst. David Carlson listar hur Naomi Kleins moderna vänsterklassiker No Logo skulle kunna vara en grogrund för konsumentkooperativa projekt. Känner du till Naomi Kleins No Logo? Nej, men jag hör ju att det går i linje med Robert Owens tankar här och sannolikt är det ungefär lika genomförbara. Hon skrev ju, det är sent 90-talet, tidigt 2000-tal där hon egentligen varnade för de här enorma företagen och, och märkestänket och så. Eh, den utvecklingen har ju totalt skenat eh, eh, sedan dess. Mm. Och där såg Carlson en grogrund för konsumentkooperativa projekt. Själv så tänkte jag på eh, den brittiska författaren George Monbiot's bok Out of the Wreckage. Jag tror jag har pratat om den tidigare i podden men där föreslår han en helt ny politisk berättelse. The Politics of Belonging. Han med att vi är inte egoistiska varelser. I själva verket är vår största begåvning som art att samarbeta. Och en strikt uppdelning där vi bara tänker i antingen privat eller statligt. Saker och ting är privata eller statliga. Det gör att människor blir alienerade från allting. Det behövs en tredje part i ekvationen, skriver Monbiot. Allmänningar. Vi måste börja driva saker tillsammans. Äga saker tillsammans. Det låter jättemycket som Robert Owen. Alienerad är ju någon form av uppgivenhet kan man säga va? Ja, precis och att man känner sig som, som en främling eller som bortskuren inför någonting. Mm. Jag började också tänka på exemplet fotbollsklubbar. Det ligger ju nära till hans efter att en fond under ägande och förvaltande av den saudiarabiska kronprinsen och regenten Mohammed bin Salman har köpt den klassiska, och nu använder jag ordet tycker jag på rätt sätt engelska fotbollsklubben Newcastle United Alan Shearer, Les Ferdinand Kevin Keegan Ja, 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 jo Och 
det här är ju verkligen den ena extremen i, i den här skalan. En klubb mitt i en stad som har tiotusentals supportrar som ägs av privat förmögenhet som kommer från olja. Dessutom som ägs av en stat som har ett bedrövligt track record när det kommer till mänskliga rättigheter. Mot det här kan man ställa till exempel AFC Wimbledon som är en klubb som ägs och drivs av supportrar. Den uppstod 2002 efter att Wimbledon FC flyttades till Milton Keynes och bytte namn till MK Dons. Då startade man upp Wimbledon på nytt och den ägs och drivs av, av supporterna. Klubben ägs av de som utgör klubben. Om den viktigaste funktionen för en fotbollsklubb är att köpa dyrare spelare och försöka vinna den högsta ligan då är det ju bättre att ha en saudisk kronprins som ägare. Men om en klubb i själva verket har ett bredare samhälleligt ansvar ungdomsverksamhet långsiktighet och en massa sådana andra grejer om klubben är till för den samhälleliga saken då är det nog i själva verket bättre att de människor som gynnas av det också driver verksamheten. Det finns ju verksamheter idag som är lite oenistiska också. Det mest konkreta Owen lämnade efter sig är ju annars New Lanark. Med på Unescos världsarvslista, stor turistattraktion och jag är hemskt sugen på att åka dit faktiskt. Ja, alltså det här med hans utopiska tankar, det är ju synd att banka ner på det. För det är någonting som, alltså jag säger inte att utopier är något... Att sträva efter. Nej. Men idag så är ju frånvaron av ideologi nästan total i politiken kan jag känna ibland. Överlag stora övergripande samhällstankar. Mm. Är ju, det saknas ju egentligen. Det är bara vardagshantverk hela tiden. Hur ska vi reglera den här lilla skattesatsen? Eller hur ska vi göra med det här? Och, och så. Det är ju... Det, nu känner jag mig igen som en gammal farbror som tiden springer ifrån. Det, det skulle vara mer som förr. <laughs> Absolut. Eh, Owen hade ju en härlig optimism också. Ja, men det är optimismen och, och det som viljan att förändra eh, på riktigt som eh, man kanske efterlyser. Och då menar jag inte att det måste förändras en massa saker nödvändigtvis, utan bara att folk tänker lite längre än imorgon var ju trevligt. För som du säger så ska man också ha med sig att de ledare genom historien som har varit renodlade utopister, det har inte alltid blivit jättebra samhällsprojekt som Nej, de har drivit. det har det verkligen inte och jag är nog ganska kritisk mot utopiskt tänkande i det arkivet avsnitt som vi släppte tidigare i veckan. Så det här jag säger nu är någon form av <laughs> Eh, vad ska man säga, motvikt till, till det här då. Jag är tacksam till Robert Owen om inte annat därför att det finns så många härliga idealsamhällen byggda mer eller mindre efter oenitiska idéer som man kan åka ut och hälsa på. Så gör en resa till er närmsta <går> nedlagda industri och kolla på det. Och så hörs vi igen nästa söndag. Det gör vi. Och ha en trevlig vecka fram tills dess. Yes! Ja. Hej hej! hej. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.